0: ser jag hur jätten böjer sig ner över mig. I hans hand ligger något som ser ut att vara ett vackert rött hjärta. Han säger att det är en rubin, samtidigt som han trycker det mot min bröstkorg. Jag upplever det som att han sätter in hjärtat i min kropp, bredvid mitt eget fysiska hjärta och jag känner plötsligt dubbla hjärtslag i mitt bröst. Jag tappar andan och håller på att falla bakåt.
1: Idag ska ni få följa med Caroline ut i skogen eh, där hon och några av hennes kurskamrater får besöka en fantastiskt magisk plats. En före detta gruva som är fylld med vatten och vid den här gruvan så får du ju kontakt med en varelse som verkar lite, lite otäck och lite bitter i början. Mm. Men sen eh, ger dig en jättefin gåva. Ja, och jag gillar ju att vara i skogen eh, och
0: på något sätt så är det för närvarande så att jag upplever de mest spektakulära eh, händelserna just när jag är i naturen. Jag har under en ganska kort tidsperiod nu eh, fått uppleva supermånga häftiga naturväsen eh, och de bara väntar på att få sin historia berättad. Det är som att de står på kö och ropar att jag ska komma. Och dessutom när jag mötte den här stora varelsen i skogen så fick jag med mig en gåva och den pulserar än idag i mitt hjärta och jag kan inte vänta på att få ta med er ut på det här häftiga äventyret. Så jag säger välkomna till avsnittet Bergets ansikte. Vi var fem tjejer på den lilla middagstillställningen som en vän bjudit in till med syfte att vi skulle ses och träna på lite olika saker som vi lärt oss på de mediala kurser vi gått tillsammans. Vi hade hittat varandra genom Mikaelas utbildningar och nu hade vi hunnit gå flera kurser ihop. Innan våra vägar möts i detta sammanhang var det få av oss som ens kände till varandra. Trots vår korta bekantskap hade vi lärt känna varandra på ett djupare plan än man känner många andra människor. Vi hade sett varandra utvecklas, växa i oss själva och förfina våra gåvor vi var tilldelade. Vi hade delat skratt, tårar och spektakulära upplevelser med varandra. Våra vägar hade korsats av en anledning och det var tydligt att vi behövde varandra för att fortsätta vandra på den mediala stigen. Det var första gången som vi tagit initiativ till att ses och träna tillsammans utanför kursens trygga forum. Vi hade ingen duktig lärare som visade oss vägen utan vi skulle ses för att testa våra vingar lite på egen hand. Kvällens övningar var spontana pårop. Bland annat tog vi länk och fick andekontakt. Vi tränade på healing och dessutom fick vi framtidsvisioner som det skulle bli väldigt spännande att se om de skulle slå in. Kvällens grand finale var dessutom planerat att vi skulle besöka en gammal gruva i skogen, inte långt från middagsbjudningen. Gruvan var nu mer fylld med vatten och jag fick tydligt till mig att något väntade på oss i skogen. När vi pratade om platsen vi planerade att besöka fick ett par i gruppen tydliga syner av hur jag skulle prata med en man i ett berg, något som liknade ett stenansikte. Jag skrattade gott och tänkte att det hade varit kul att få uppleva, men jag skakade ganska snart av mig tanken och tänkte att det inte lät särskilt rimligt. En härlig kväll med god mat, många skratt och överraskande möten med det okända började gå mot sitt slut och det var dags att sätta sig i bilen och styra mot den omtalade gruvan. Vi var på väg till en plats som jag hittills aldrig besökt men fått lite berättat för mig om. Jag hade dock fått en del känslorintryck av gruvan de stunder den varit middagens samtalsämne och jag kunde inte låta bli att hoppas att jag skulle få uppleva något spännande när vi väl kom fram. Vi körde i tre bilar och svängde ganska snart av landsvägen in på en mindre grusväg som nästan direkt övergick till att vara helt gräsbeklädd. Jag rattade förbi stora håligheter och försökte hålla blicken på den bil som höll täten för att inte köra vilse. Vi närmade oss destinationen och redan innan vi stannade bilarna fick jag en tydlig bild inom mig. Jag såg en stor figur, längre än träden runt omkring oss, som böjde sig ner över oss där vi stod, mitt ute i skogen, in till en sjö. Jag röst till och gjorde en hastig blinkning och på ett ögonblick försvann synen. Jag fick koncentrera mig för att bilen skulle styra vidare efter de andra i vår lilla karavan. Vi parkerade på en liten äng omringad av granskog som skuggade gräset jag klev ut på. När jag kikade över den öppna bildörren kunde jag skymta en liten sjö längre in i skogen. Innan jag hann ta ett steg emot den, kom en av tjejerna emot mig och sa Vi måste gå upp hit först. Dörren slängdes igen och genast hade vi satt kosen mot toppen av en liten kulle. Det blev tydligt att något kallade på oss där uppe. Vi två tog täten upp för backen och min vän stannade ganska tvärt och började för första gången beskriva några naturväsen som hon kommunicerade med. Hon hade aldrig mött liknande varelser tidigare och hon var lika chockad som hos andra att hon såg dem och kunde höra vad de ville säga. Det var små grå varelser med spetsiga huvor som var väldigt upprörda. Jag höll min vän på axeln för att förstärka kommunikationen dem emellan. När jag bad henne att fråga varför de var så upprörda fick hon direkt sån svar. Han är arg och elak. Han trampar på oss och vill ha bort oss härifrån. Snälla hjälp oss. Mitt bland nedfallna grankottar och mossa stod vi och tittade upprymt på varandra. En annan i sällskapet utbrast. Det är honom du ska prata med, Karolin. Stenansiktet. För en sekund förstod jag inte ett ord. Vad då stenansiktet? Jag hade för en liten stund glömt bort vilka visioner några i gänget haft innan vi åkte hit. Men plötsligt stod det klart för mig att jag var där för att medla mellan dessa små ledsna och upprörda väsen och det som störde dem i deras hem. Jag slöt mina ögon och tog ett djupt andetag. Då såg jag varelsen som jag fått en syn av i bilen tidigare. Han tonade upp ovanför oss men han kändes samtidigt som han stod längre bort i skogen. En av vännerna i gruppen fick till sig att han var vid en bergvägg. Vi kikade runt oss där vi stod men kunde inte se någon bergvägg i vår närhet. Det bekräftade min känsla av att han inte var precis bredvid oss just nu. Vi gick tillbaka mot gräsängen och passerade våra parkerade bilar. Nu var siktet inställt på gruvan som numera utgjorde sig för att vara en sjö. Med raska steg närmade vi oss och det blev tydligt att den här platsen hade mycket spännande att bjuda på. En av mina vänner fick en syn att gruvdörren slog igen med full kraft när vi närmade oss den forna gruvan. Dock låg gruvans ingång många meter under vattenytan och kunde inte beträdas av oss. Känslan var dock att vi inte var helt välkomna på platsen. Mitt i skogen mellan två höga bergsväggar låg den lilla sjön. Höga granar reste sig längs de sidor som inte bestod av gråa bergsmineraler. Sjön dolde något vidunderligt, men samtidigt mystiskt under ytan. En rejäl flytbrygga låg förtöjd vid sjöns kant. Vattnet låg så gott som spegelblankt trots att granarnas toppar vajade i vinden. Solstrålarna silades genom grenverken och gav vackra mönster över både land och sjö. På ett par ställen krusade sig plötsligt vattenytan och det kändes som om det fanns mycket som rörde sig i det mörka djupet. Närmare 60 meter hade jag fått berättat för mig att hålet var djupt. Det bruna ytvattnet kändes varmt och välkomnande när jag klädde av mig skorna och doppade ner fötterna från briggens kant. Jag vill inget hellre än att kasta mig raklång ner i vattnet. Det lockade att få bryta den spegelblanka vattenytan och få flyta med blicken fäst mot himlen och bli ett med djupet under ytan. Så lockande att jag hörde mig själv avbryta någon mitt i en mening och säga Är det konstigt om jag badar nu? Jag fick lite förvånade huvudskakningar till svar och någon utbrast Nej då, absolut inte! Jag kunde inte vänta på att få hoppa i, så jag slängde av mig klänningen och hoppade i vattnet klädd endast i mina underkläder. Vilken befrielse! Det var en mäktig känsla när det mörkbruna vattnet omslöt min kropp och jag la mig att flyta och lät det 60 meter djupa vattenhålet bära upp mig. Vattnet kändes så skönt mot min varma hud. Det var lugnt, fridfullt, men också som att platsen bar på en del hemligheter. Jag sträckte ut mina armar och ben och tog ett djupt andetag och flöt tyngdlös medan jag andades in platsens energi. Det kändes som att något lindades runt min kropp. En spontan reaktion borde ha varit att få panik och vilja upp, men konstigt nog kändes det tvärtom, tryggt och behagligt. Var jag än fått kontakt med i vattnet så ville det mig väl. Efter mig dök även en annan i gänget i sjön och vi simmade tvärs över. Jag tyckte mig skimta ett ansikte på en av bergväggarna och jag kände mig direkt säker på att det var mannen i berget som jag skulle prata med ikväll. Han gestaltade sig som en jätte inom mig och vi fick närkontakt. Han gav mig en känsla av bitterhet och destruktivitet. Vi kommunicerade genom att jag försiktigt skickade känslor tillbaka att jag inte ville något ont utan bara hjälpa till. De andra som stod kvar på bryggan tyckte sig se olika varelser i vattnets djup och blev lite oroliga för oss som simmade omkring. Efter en stunds skönt skogsbad i den gamla gruvan tog vi oss tillbaka upp på bryggan. Vi huttrade av kyla i den kalla kvällsvinden och drog snabbt på oss kläderna igen. Med drypande hår ställde vi oss alla i en cirkel och greppade varandras händer. Vi slöt våra ögon och jag bad mannen i berget träda fram. Vi fick omgående kontakt med den enorma varelse som jag sett i mina syner. Han som de små spetsluvorna tyckte var elak. Han som jag tydligt såg ansiktsavbildad i bergsvägen. Han som jag närmast kunde identifiera som en jätte. Det blev ganska snart tydligt att han egentligen inte alls var arg på de små varelserna som han trampade på ibland– och inte heller på oss som stod där blöta mitt ute på en flytbrygga i skogen. I grund och botten var han arg på dem som förstört hans skog, på dem som en gång förstört hans vackra boningsplats och hemvist, och girigt grävt och taget av naturen. Jag fick till mig att det var han som hade smält igen gruvans port rakt i ansiktet på min väninna när vi kom till platsen. På grund av hans avsky mot de som förstört naturen och hans hem var han aggressiv mot allt som närmade sig. När han förstod att vi kom i fred utan något ont uppsåt mjuknade han ganska snart. Han gav oss plötsligt en nyckel, en nyckel som vi skulle vårda väl och använda ofta. För mitt inre såg jag en stor träport framför mig. Jag såg den så tydligt att jag nästan kände lukten av det mörkna träslaget och jag kunde nudda den med mina fingrar. Det var fullt av vackra mossor och lavar och jätten visade hur nyckeln passade i låset och hur han öppnade porten på vid gavel. Jag guidade mina vänner och berättade vad jag såg och vad jätten ville förmedla till oss. Han bad alla titta in genom porten och mötas av det enorma ljussken som spreds genom dess öppning. Det var ett varmt gulvitt sken som spred som solen strålar rakt in i våra kroppar. Ta emot ljuset och låt det gå från dörröppningen rakt in i era hjärtan, sa han. Använd nyckeln och öppna upp för att låta ljuset stråla in igenom er. När ni är lite trötta och behöver mer energi kan ni alltid göra så här för att höja er energinivå och må bättre. Ta tillvara gåvan- Håll dörren öppen från nu och framåt. Nu ser jag hur jätten böjer sig ner över mig. I hans hand ligger något som ser ut som ett vackert rött glashjärta. Han säger att det är en rubin samtidigt som han trycker det mot min bröstkorg. Jag upplever det som att han sätter in i hjärtat i min kropp bredvid mitt eget fysiska hjärta och jag känner plötsligt dubbla hjärtslag i mitt bröst. Jag tappar andan och håller på att falla bakåt. Jag får hålla mig hårt i mina vänner för att inte tappa greppet och fara tillbaka ner i vattnet bakom mig. Han låter handen sakta lämna min bröstkorg och pekar sedan mot hjärtat. När hans fingerspets nuddar vid min hud är det som att hjärtat expanderar i storlek. Tre gånger i rytmen av de kommande tre hjärtslagen. Sedan sträcker han på ryggen och låter fingret släppa kontakten med mig. Jag öppnar mina ögon och stirrar rakt upp i luften. Jag är helt tagen av stunden och upplevelsen. Jag blinkar några gånger och ser honom sakta vända sig om och gå mot berget. Mina vänner och jag bryter upp cirkeln och stirrar förundrat på varandra. Vad i hela friden har vi fått vara med om på denna magiska plats? i Gruvsjön.
1: är så fin den här berättelsen och de här upplevelserna som ni har haft ute i skogen. Mm. Men jag tycker vi måste nästan börja med det här att du har ju faktiskt gått kurs under vårterminen. Ja, Ja. flera kurser. Flera kurser. Kan du inte berätta lite grann om detta? Absolut.
0: Det som har gett... Störst aha-upplevelse förutom alla häftiga upplevelser man har haft rent andligt är ju att man vid ett kurstillfälle kommer in i en grupp med tio människor som man känner lite flyktigt eller inte alls, sätter sig ner i en cirkel och sedan är det ungefär som att vi har känt varandra för evigt och man öppnar upp hela sig själv och får ta del av varandras absolut djupaste stunder på något vis. Man delar verkligen allt, man delar kärlek och skratt men också mycket sorg och tårar och mäktiga upplevelser. Så att det är superhäftigt och det har ju varit så att några av kursdeltagarna som började i januari har ju hängt i och gått flera kurser ända fram till nu. Och kommer att fortsätta och vi har också träffats som i historien här då. Utanför kurserna nu också. Våga ta det steget. Och utmana eller utforska ska jag väl säga. Det okända lite grann på egen hand också. Så att den här våren har ju min resa tagit en
1: rejäl fart måste jag säga. Mm, och det är väl kanske så när man får lite olika redskap. Att då, då händer det grejer ganska direkt. Det precis, händer grejer. Och precis som du sa det här att man träffar... Eh, några främlingar, man sätter sig ner i en cirkel och sen när den helgen är över så går man därifrån och tänker att man har vänner för livet. Mm. Det är en väldigt märklig känsla. Mm. Och, och Jag har ju också gått kurser genom åren och så och jag tänker också varje gång så här, när man sitter där första dagen och tittar runt på dem här så tänker jag så här, det är häftigt, men efter den här helgen så kommer vi vara på ett helt annat plan med varandra och mm. ha en helt andra Liksom syn på varandra och våra upplevelser och sånt. Mm. Man delar väldigt mycket i
0: cirkeln. Man delar väldigt mycket i cirkeln och man delar saker som man kanske inte ens har delat med någon annan innan. Eh, och i, i förtroende och det känns tryggt. Så det är en, bara att gå kurs tillsammans med andra människor och, och få dela med sig och få ta del av andra människors livshistorier och upplevelser. Det är jättehärligt måste mm. jag säga. Och på ett helt annat sätt än vad jag kanske trodde innan. Och när vi dessutom är ett gäng nu som har följts åt under några kurser så kommer man varandra väldigt, väldigt nära.
1: Mm, och det är fantastiskt. Jag, jag har haft förmånen att se eran utveckling från, från ni startade i januari ja. fram till nu.
0: Och nu sitter vi och spelar in i juli. Mm. Mm.
1: Ett halvår. Eh, hur mycket det som har hänt, eh, både med din resa men också med de andra kursdeltagarnas mm. eh, resa. Så det är fantastiskt att få lov att vara med på det. Jag har ju följt din resa under flera år. Mm. Så att jag eh, har ju ändå sett många saker. Men det är inte först man kommer i grupp som den stora, upp, det här upplever jag i alla fall, som den stora liksom, expansionen händer. Nej. Det är någonting som du säger det här med att man, att man får titta på andras resor och man växer av det på något sätt. Mm. Jaha, hade du en sån upplevelse? Gud vad spännande! Och sen går det några gånger så kanske man själv får en liknande upplevelse. Mm. Någonstans så är det ju så att man, man växer i mötet med andra. Man kan inte sitta bara på egen kammare och uppleva och göra saker och ting. För man kan bli ganska duktig men det är i mötet med andra som man växer ordentligt.
0: Mm. Det har blivit väldigt tydligt tycker jag under våren. Men om du tittar tillbaka på vart vi startade våran andliga resa och när du outade första gången för mig att du var medial och sedan när vi sitter här just nu. Vad tänker du är den största resan jag har gjort eller vad, vad tycker du är häftigast i min
1: resa så här långt? Nej men jag, någonting som fastnade i mig det var att du ett tag var väldigt så här, ah, men det är så himla tråkigt för jag ser ju ingenting. Nej. jag upplever jag hör ju att du berättar att här står det någon eller, eller att du får ett budskap från en ande eller från, från att du ser saker och ting när du tar ett föremål och så. Jag tycker det är så tråkigt. Jag kan inte se något. jag kan inte känna något. Du kan inte liksom mm. så här, Och jag satt dig i flera gånger. Ta det lugnt. Det kommer att komma. Yeah. Men det kommer när man är redo för det. Och du är bara kommer aldrig komma. Kommer Nej. Kommer aldrig säker. komma. Det kommer aldrig gå. <laughs> och jag bara jo då, Det gör det men man måste mm. ge det tid mm. och någonstans sätta det i perspektiv att min resa har varit livslång. Mm. Jag är snart 50 år gammal och håller på hela livet. Det är inte konstigt att, att den resan har kommit några steg eh, liksom vidare. Nej. Eh, och du startade upp från scratch för ett par år sedan. Mm. Det tar lite tid. Eh, för man behöver på något sätt eh, hitta en del nycklar i sig själv. Man behöver jobba ganska mycket med sig själv och sin egen inre utveckling innan man kan börja på den mediala utvecklingen. Um, och du är ju ett par år yngre än mig dessutom mm. så att det tar lite tid mm. uh, när man är mitt i livspusslet med barn och familj och karriär och allting så det, det är inte den lättaste att starta resan i det läget Nej, uh, det är det inte absolut inte precis som du beskriver så
0: nu det sista inte alls långt tillbaka, egentligen bara en månad eller två så har jag börjat att få lite inre bilder och verkligen se saker Inom mig själv. Jag ser det mm. kanske inte som att det står fysiskt framför mig ännu. Det är kanske inte redo för heller, tänker jag. Mm. Men jag får väldigt mycket inre bilder. Och det har jag ju verkligen sagt att det kommer jag aldrig göra. Och det går inte och vara svårt. Och vad tråkigt att inte jag ser något. Och jag hör mm. ju även vissa... Både i det gänget som... Som var på den här händelsen i skogen där vi gruvar men också när man möter människor som har en medial gåva men jämför sig. Ja men jag ser inte till exempel och blir mm. lite besvikna. Mm. Och då brukar jag svara som du gör att mm. ta det lugnt det kommer. Sen tror jag kanske inte att se att det är min starkaste sida. Men det är häftigt att det har tagit en sån utveckling på ganska kort tid nu. Mm. Jag ser jättemycket saker. Mm.
1: Och det är det som är det fina, att alla kan ju träna upp de här förmågorna. Sen, sen är det som du säger, man har vissa saker mer eh, naturligt i sig. Vissa saker är ju enklare för, vissa och andra är så. Så är det ju, vi har ju våra liksom, specialiteter inom detta, så är det ju. Mm. Men alla kan träna och bli helt okej okay på det mesta. Om man bara liksom, men det är väldigt mycket träning bakom, det kan man ju inte säga. Än Nej. Annat om. Alltså, du har tränat jättemycket
0: är det. Och sen är det inte så att jag bara tränar på att nu vill jag se Nu vill jag se, Nej. nu vill jag se Och så ser jag, utan jag har ju tränat på väldigt mycket Andra saker ja. Och mycket meditation och mycket försöka använda mm. Min starka sida som nog är min, mitt kännande mm. Eller vetande Att jag känner saker eller bara vet saker Och försöker utifrån, var får jag den informationen ifrån då mm. Att försöka hitta
1: liksom Inre bilder Och jobbat mycket med det Och genom meditation också och jag kommer ihåg eh, när vi var iväg på någon andlig mässa ganska i början av din eh, ska säga resa eller när vi hade börjat prata om de här sakerna så var vi väg och gjorde en tidiga livsmeditation. Just det. Och du var så nyfiken, ja men vad fick du, vad fick du så här och jag berättade och du bara nej, alltså jag såg bara ett par stora händer. Och jag bara, men det är jättebra. Ja. Och så jämför du det med de meditationerna, guidade meditationerna och de upplevelser du har idag i mm. meditationsstunden så har det ju skett en enorm utveckling. Ja. För nu reser ju du i meditationen. Ja, det gör jag. Eh, och jag ser bilder ju. och känner och hör och alltihopa. Jag besöker ju ett fantastiskt värld ja. ja. Men, men då kommer jag ihåg att du var liksom så här, jag såg baret par händer, men det är jättebra. Ja. En del säger ju ingenting i början när man börjar på guidade meditation. Men då är det ju bara att följa med. För förr eller senare så kommer flödet. Men det, det gäller ju att tåla mod. Det är lätt att låsa sig och ja. tänka att jag ser, eller jag
0: vill se, jag ser inget. Och så bara man, ja. man blir lite frustrerad och då ser man absolut inget. Nej, jag
1: uppleva? alla andra ser man. Man jämför sig oftast med, med människor som kanske har hållit på med det i hela livet. Alltså det kan man ju inte göra. Nej. Um, och det är oftast det som, som jag upplever i de största liksom spänningsfälten i när man kommer till det här. Att, att man vill så mycket och man jämför sig med andra. Mm. Istället för att titta tillbaka lite grann på sin egen utveckling. Hur har den sett ut? Vad är det som har hänt? Och vilka liksom, För ibland tar man ju kvantsprång och det har ju du gjort den här våren till ja. exempel. Men, men, och ibland går resan långsammare. Men man får, också, man får också se på vart man är i livet och vad som händer i ens liv samtidigt. Och det är ju inte heller ovanligt att när man gör en andlig resa och man tar lite kvantsprång att man även förändrar andra saker i livet. Man flyttar, byter karriär, skiljer sig, gifter sig, skaffar barn. Alltså att det händer andra saker för någonstans så drar den andra resan den liksom drar med sig övriga livet också. Mm. Man hittar liksom sin inre kärna och när man gör det så börjar man ju titta på sitt liv och fundera på, lever jag precis det livet jag absolut önskar mig? Mm. Och många gör ju inte riktigt det. Och då eh, behöver man ju börja förändra även det. Och det kan vara tuffa bitar att ta. Mm. Jag har ju själv upplevt det att man, att man börjar titta på sig själv lite grann när man liksom får kontakt med sig själv och sitt inre och sitt sanna ja. Och så börjar man titta på sig själv och så känner man, oj, jag måste göra livsförändringar nu och det kommer göra ont. Mm.
0: Och jag tänker den andra delen, eller inte bara att, att man läs, alltså, ser sin inre kärna utan också att man lär känna sig själv på ett helt nytt sätt. Jag tänker under den här våren, allt som jag ser, allt som jag upplever och också alla känslor som ibland sköljer över mig på olika sätt. I olika möten eller olika situationer som jag hamnar i för att jag jobbar med den andliga förmågan blir ju också saker att man lär känna sig själv på ett nytt sätt. Man, man hittar saker i sig själv som man inte visste att man hade eller mm. som inte fanns eller som kanske inte var aktiva innan, som de är nu på ett helt annat sätt. Och någonstans är jag väldigt tacksam för att vi kan prata om det här mm. på ett väldigt djupt plan. Mm. Vi pratar ju väldigt mycket om olika upplevelser vi har och saker vi får till oss och saker vi känner och ser och, och även den här gruppen som jag hade med mig i skogen, mina nya, nära vänner. Mm. Vi delar också jättemycket dagligdags kring det här nu. Och det är så skönt mm. att få lov att ha Personer nära sig som förstår. Mm. För att den här storyn som jag har delat med er idag. För många är den helt vad ska man säga verklighetsfrånvänd. Alltså för mm. mig är den superverklig. Mm. Jag har upplevt den. Någon som har kanske tänker att ja, ja, det är kul att hon sitter i skogen. Men mm. Mm. Alltså så, man är på så väldigt olika plats i livet. Och på så olika väg. Och på så olika, på så olika plats på sin andliga resa. Några har inte börjat. Och de är det jättesvårt att diskutera det här med. Mm. Medan de som är i samma resa, i samma process just nu. Mm. De har ju ett väldigt stort utbyte med. Mm. Och som med dig. Vi mm. kan ju prata om, om häftiga saker. Mm. Och vad jag mm. än säger till dig så du bara, åh, Aldrig så här att oj vad
1: konstigt utan mer, Nej. wow vad häftigt. <laughs> jag ett tag. Men, men det, som, det som också blivit tydligt här under våren tänker jag. Som, som inte är en resa som alla gör, den andliga resan. Det är ju att du har blivit eh, väldigt eh, tilltalad av naturandar, utav naturväsen och utav naturens krafter. Mm. Väldigt mycket. Det är ju otroligt olika liksom, vilken, vilken väg man går även inom det andliga. Även om man utvecklas på samma sätt. Och det är ju inte väg som alla tar. Nej. Och därför så tror jag att... Eh, det kanske är mer vad ska jag säga, vanligt att man tar eh, den här vägen med att man kommunicerar med, med avlidna. Eller att man har eh, eller Alltså lite grann av det vi ser i den kommersiella världen så är det ju det som outas ganska mycket. Mm. Men den här resan som du gör med naturväsen. Eh, men vi går bara hundra år tillbaka i tiden. Eller kanske till och med 50 år tillbaka i tiden, 60 kanske. Så är det... En mycket större del av gemene mans tillvaro. Man pratar om naturväsen. Alltså vi i den svenska traditionen har ju otroligt mycket naturväsen i våran historia tillbaka i tiden. Du har ju verkligen gått tillbaka i vårt svenska arv, tänker jag. Mm. I din resa. Men nu för tiden så är inte det här det som kanske kommer fram mest i media. Nej. Och därför ska man få lite sån här stämpel av att man är lite tuckig. Ja, det tar eh, men, jag så gärna. Ja, men, men, det, men det jag vill säga med det är att kommunikation över gränserna oavsett om det är med, med en avliden släkting oavsett om det är med en ängel eller om det är med ett naturväsen eller med ett djur. Kommunikationen ser likadan ut. Det är bara liksom olika kanaler för att Eh, kunna ta emot och sända de här budskapen. Så om man väl lärt sig en teknik så kan man applicera den på många olika saker. Mm. Eh, och det gäller att hitta sin inre röst. Och din inre röst har guidat dig nu mot naturen. Mm. Eh, väldigt starkt. Och därför så tänker jag att du har så otroligt många sådana här naturupplevelser. Och känner man att det är för långt ifrån ens egen verklighet så, fine. Lyssna på det som en trevlig saga. Det spelar liksom inte någon roll vi är ju här för att dela med oss utav de upplevelserna vi har här och nu. Yeah. Som är viktiga för oss just nu. Och nu är du här på din resa. Och det här är en fantastisk, en fantastisk upplevelse som du har haft. Mm. Som jag tänker att som du också fick förmånen att dela med några av dina kurskamrater. Ja. Jätteroligt. Ja, det var, det var jättehäftigt faktiskt.
0: Och det som var speciellt var ju också att många av oss i gänget. Vi var ju fem tjejer som sågs. Fick visioner och känslor. Och intryck utav den här jätten långt innan vi ens besökte platsen. Och jag mm. också. Så att på ett eller annat sätt hade vi alla lite kontakt. Men det blev tydligt att det var jag som höll liksom kontakten när vi samlades allihopa. Mm. Och sen har jag funderat många gånger efter det hur... Hur jag kunde få till mig allt detta. Som jag pratade om så har jag börjat se ganska mycket inre syn när Så när jag blundar så, så kommer mm. det spelas upp liksom bilder. Eller jag ja. ser saker inom mig.
1: Ja.
0: Men allt han sa till mig. Det var inte så att han stod och viska i mitt öra. Utan det bara kom genom min kropp och ur ja. min mun. Ja. Jag hörde det inte utan det bara kom. Ja. Så att det är också... Något som har kommit nu det sista. Att jag tillåter mig att det bara kommer. Mm. Jag har ingen aning om var det kommer ifrån. Hur det kommer. Jag hörde inte att jag bara säger massa saker.
1: Du kanaliserar mm. naturen. Och mm. naturens väsen. Och det är ju det du gör. Och det gör man ju även om man kanaliserar. Eller tar en länk. Eller en liksom andekontakt. Det gör man ju också det. Mm. Det är också ett kanaliserande. Att man går i kanal. Pratar man på. pratar ja. Så det gör ju du. Fast du... Tar naturens. Mm,
0: precis. Och det finns som jag sa i inledningen här. Så väldigt många naturväsen som står och försöker liksom att pocka på min uppmärksamhet. Det står mm. nästan och knacka på fönstren hemma. Och bara när är det min tur att få låta mm. berätta min
1: historia. Mm. <laughs> och det är ju någonting som har fått upp under våren. Mer mm. och mer och mer. Mm. De här olika naturväsendena. Som jag tycker på något sätt vi har glömt bort lite för mycket. Mm. I våran stressiga vardag. De hade en mycket större plats för i våra liv. Det var självklart att man hade en liten mm. gårdstomte som såg till ens djur och att det fanns små vettar och att man såg älvar och dansade på ängen. Och så. Att man, man pratade mer om det. Det var mer liksom, eh, vad ska jag säga, tillåtet. Det ingick i den vanliga liksom, mm. synen. Mm. Men nu för tiden pratar vi väldigt lite om det. Mm. Kan jag uppleva. Jag kanske inte är i de forumen heller som pratar mycket om det. Det vet jag inte. Men, men jag upplever att det är ganska lite... Jo, men det tänker jag i förhållande till mycket annat andligt.
0: Mm. Om man jämför med andevärlden mm. eller mm. aliens och ufon och sådana ja. saker. Så det är också mycket i media på ett helt annat sätt än vad naturväsendet är idag. Och jag, mm. jag har ju fått till mig att, att de, deras story behöver komma fram. Så det här är väl ett sätt att försöka och hjälpa dem att mm. inte bli bortglömda, tänker jag. Nej. För är man bortglömd, då finns man inte längre.
1: Nej, lite så. och Jag tänker också att det är ett kulturarv som man vill... Föra vidare till sina barn mm. och till nästa generation. Att det inte glöms bort de här fina små väsna som vi har i mm. våra natur. Mm. Så det är, det är fantastiskt att vi har fått dela. Och Jag tänker att vi kommer få dela flera av dina naturupplevelser.
0: Det kommer vi få göra.
1: I förra säsongen fick vi ju dela lite grann din känsla att, på din magiska plats. Ja. Yeah. I naturen. Och det tänker jag vara ett steg på vägen åt den här resan som du har gjort nu. Ja, med, ditt, med din jätte mm. i stenen. Och du delar ju med dig av din historia om gruvfruen och ja, bergets ande. Ja, precis. Så att det, det här är bara fortsättningen. Så det ska bli jättespännande att få följa med vidare på den här resan och se... Se vilka naturväsen och andar vi kan få träffa framöver här också tänker jag. eller hur? Men jag tänker att
0: upplevelsen som sådan att få tillsammans med ett gäng vänner möta den här varelsen i skogen, det var mäktigt. Men sen gav han ju oss en fin gåva i det här ljusskenet ja. som han verkligen bara eh, lät sprida genom våra kroppar. Och vi var ju uppfyllda, alltså upprymda av både händelsen och den här ljusenergin när vi ja. gick därifrån. Så det var också en häftig upplevelse, inte bara jag träffar en jätte i skogen och så tar mm. vi en kopp kaffe, utan han kom ju med verkligen fantastiska gåvor.
1: Ja, och jag tänker det här fantastiska vackra hjärtat som du fick, Ja. det måste du ju bara berätta lite grann om. Ja. Hur kändes det?
0: Ja, oh, hur kändes det? Det var super speciellt Alltså han bara kom med ett hjärta och han beskrev att det var en rubin. Och han la liksom sin stora hand, som var egentligen större än hela mig, på min bröstkorg. Och hjärtat, jag bara kände hur det trycktes in i bröstkorgen.
1: Mm.
0: Och det hade ju också en puls. Alltså mm. jag fick ju dubbla hjärtslag så jag höll ju på att ramla av bryggen. Det, mm. <laughs> det var faktiskt lite obehagligt för jag bara... Alltså det slog... Ja. Helt orytmiskt hjärtat eller hjärtarna eller vad det nu var. Mm. Och sen när han bara släpper taget och sen ungefär som it vet fingeren han mm. så här Han pekar på min bröstkorg och hjärtat bara tre slag bara, ba -bam, ba -bam, ba -bam, expanderar så att det mm. täcker i stort sett hela min bröstkorg. Mm. Um, mm, jättehäftigt verkligen.
1: Det var en väldigt fin gåva när han var lite butter och lite <laughs> ja. trist från början. Så det hade jag att inte han ville, Att han ville dela med sig så fint, det var ju fantastiskt. Uh. Jag tänker när jag hörde att det var nog ändå bra att ni var några stycken, för det hade nog kanske varit lite obehagligt om du hade varit helt ensam, det här mm. mötet. Mm. Även om det blev ett fint slut på det, yeah. så hade liksom starten nog varit lite... Ja, men lite så sådär mm. man, du kanske hade dragit för dig, dig för det att göra det mm. och tänker att många gånger när det blir så att man tycker någonting är lite läskigt eller lite obehagligt man är ensam kanske att då gör man det oftast inte Nej, man, man stänger, backar, av, man stänger mm. av och backar ur det man vågar liksom inte fullfölja det men min erfarenhet är ju oavsett om man tar en länk med en kontakt eller om det är ett naturväsen eller en ängel eller vad det än är att när man väl vågar ta dem nära så, så försvinner obaget och det som är läskigt. Eller känns lite obaglig stämning eller så. Mm. Och man ser dem i ett annat ljus. Mm. Och det kommer vi prata mer om här i vidare under den här säsongen, tänker jag. Mm. Men det är ju någonting som man ska tänka på att när det känns läskigt så. så så det är bra att inte backa för mycket. Nej man ska och ha... försöka stå kvar och ja. ha lite i magen. Mm. Och har man då som du hade lite goda kamrater runt omkring sig så är det mycket enklare att göra det valet att våga stå kvar och våga skapa en kommunikation eller ta del av budskapen eller så.
0: Jag upplevde också att det var kanske lättare att hålla kontakten när vi var flera i den här cirkeln när jag tog kontakt med jetten och att kommunikationen blev mycket tydligare. Det var ju som när vi parkerade bilarna och först gick upp på den här lilla kullen och en av mina vänner fick kontakt med de här små varelserna som vi tror är vettar. Att när jag höll i henne så blev hennes kommunikation mycket enklare och tydligare. När vi liksom hjälptes åt. Utan att det var jag som kommunicerade. Så bara direkt att jag höll henne på axlarna. Så stärktes hennes kontakt. Mm. Och det var samma när vi ställde oss i den här cirkeln på bryggarna. Att när vi höll varandra i händerna. Så var det ungefär som att vi blev fem gånger så starka. Mm. Att det var lättare att rätta in och få till med budskapen. Än när jag bara simmade runt i sjön. Och vi liksom, då kommunicerade vi lite mer med känslor. Men sen när vi ställde oss där så blev mm. det väldigt mycket kraft i oss fem tillsammans och då var det mer att då öppnade det upp verkligen, på riktigt. Mm. Så att det är inte bara att det kanske är läskare att ta kontakt själv utan jag tror också att det är lättare
1: när man hjälper fler. Ja, så är det ju. Och det har ju du beskrivit flera gånger eh, under den här resan, under den här våren att när du ska ta kontakt med vissa naturväsen så är de ju ganska flyktiga. Mm. De är ganska svårkommunicerade och eh, liksom glider undan och inte så lätta och rent eh, prata med utan de Nej. försvinner ju liksom ganska eh, ibland bland jag kasta lasso och dra in dem ja, till mig verkligen länkar dem <laughs> <och> ordentligt <faktiskt. laughs> stil så att det står och still
0: så att jag kan prata
1: <laughs> så är det ju eh, och det tänker jag också förstärks om man är några stycken att man kan hjälpas åt och, och liksom förstärka kontakten mm att man blir som förstärkare i en radio på något sätt mm. för varandra. Ja, men lite så. Eh, så att det, ja, det gjorde ni bra. Jätteroligt. Fantastiskt att få se er resa. Mm. Kul för så. dig som har lärt oss allt vi kan också. Ja. Det känns bra. <laughs> Jag känner mig nöjd. Ja, <laughs> Nej, vi, har, vi har långt kvar än och det är ju det som är det fina med livet. Att man aldrig blir fullärd. Det är ju det som är så härligt. Mm. Jag lär mig nya saker hela tiden. Mm. Och det är så roligt. Och också fantastiskt kul att få dela alla andras resor. Ja. Eh, någonstans så, så är man ju sig själv närmast. Så man, man vet ju hur det känns när man själv upplever vissa saker. Men sen när man får höra någonting genom en annans ögon. Så får man också nya perspektiv på det man själv har lärt sig. Mm. Eller på det man själv har upplevt. Mm. Så att, eh, jag tycker att det är fantastiskt roligt. Mm. Och eh, jättehärligt att ni kan få en styrka av varandra mm. i cirkeln. För det är ju lite det som är meningen efter en helg så är man ju inte fullärd på någonting utan det är ju träningen efteråt och samarbetet som gör att man utvecklas. Så är det är så bra att träna emellan kurserna. Mm. För det märker man de som kommer till kurserna har tränat emellan kurserna. Där, där har resan gått vidare med ganska raskt takt. De som inte har tränat emellan, där kan man märka att det är ett, ett liksom mer långsamt flöde. Mm. Men man får också tänka på att vi är på olika platser i livet och man har olika både möjligheter och upplevelser i vad man behöver göra i nuet. Mm.
0: Olika förutsättningar. Precis. Och ibland kan det vara svårt i vardagen att plocka fram eh, den här kunskapen man har fått till sig och praktisera den själv hemma eh, med sin familj. eller man, Ibland behöver man också komma i rätt stämning och i rätt sällskap för att känna att man mm. har möjlighet ja, att man lyfter varandra men också har möjlighet
1: att, att öppna den dörren för sig själv. Så är det så är Det Det är skönt att vara i ett sånt tryggt sammanhang. Som man ändå blir i en sån grupp mm. eller en sån cirkel. Eh, där, där känns det ju mer naturligt också att dela de här sakerna. Det gör det ju kanske inte i den annars. Med vem som helst. Jag måste ändå slå ett slag för det här och gå kurs. Jag tycker att det är fantastiskt. Vilken resa. Vad mycket som händer. Mm. Både med mig själv och med andra. Och med ens relationer tänker jag också. Mm. Händer mycket. Relation till sig själv men också relation till sin omvärld Och det är fint att se Ja, det börjar bli dags att avrunda Dagens avsnitt vi har ju pratat som, om så många spännande saker. Kurser, naturväsen, upplevelser och andlig utveckling. Mm. Och om
0: häftiga gåvor som man kan få av naturen och naturväsen om man bara tar sig tid och besöker skogen. Ja. <laughs> och lyssna Och lyssna och ta in. Och jag tänker att det är väl det som får avsluta dagen idag, att vara inte rädda för att gå ut och uppleva naturen. Jag tänker att även om man inte ser troll eller jättar och får hjärtan implanterade i sitt bröst så finns det mycket som naturen har att erbjuda. Och som jag har sagt i flera andra avsnitt, att, att ta er ut, tillåt er att känna och bara vara en stund och
1: det som kommer till er. Låt det bara få komma. Och njut. Det var jättefina ord. Jag tänker att det får avsluta dagens avsnitt. Och vi vill ju jättegärna att ni följer oss på Instagram. På den magiska möten. Och vill ni följa min sida så är det på Facebook. Magiska möten. Precis. Så att välkomna in. Ta en kik på vad vi gör. Och när vi släpper nästa avsnitt och vad det ska handla om. Precis.
0: Missa inte det på den magiska möten. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten!